0: Hemos vuelto hoy a reunirnos con nuestro amigo Javier Banda, a quien tenemos allí mismo, del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Javier?
1: Bueno, Carlos, contento de saludarte.
0: Eh, más contento tú y yo, sabe que hayas vuelto, porque estas rutinas de aprendizajes permanentes, de empoderamiento, me encantan. Javier, a propósito, un poco para que la audiencia entre en contexto. A mí el primer artículo me encantó. Sin embargo, en el segundo me sorprendiste cuando usaste como título SEO la palabra cómo cómo navegas tú. Yo me fui... A la herramienta, a ver si esa, ese título tenía tráfico y me encontré que no tenía tráfico. Ni siquiera en Google se escribe. Sin embargo, tú dices que a ti te apareció por allá en Google incógnito. Entonces, un poco para aprovechar el aprendizaje en este sentido. Yo pienso, Javier, que nosotros tenemos que tratar lo posible de eh, quitar la paja del heno en este tema del SEO, ¿me entiendes? Y, si antes había mucha especulación en el tema del SEO, ahora tenemos que saber que es un tema técnico, que es un tema en el cual hay que estudiar primero cuál es el título SEO que tiene un volumen de tráfico ya que hay muchos usuarios que lo están buscando y segundo, que sea de baja competencia para arrancar porque no podemos arrancar hasta tratar de desbancar los que están arriba sino de menos a más como te encanta a ti. Entonces quisiera que me hablaras un poco de las experiencias tuyas en este sentido. No hay ningún problema con asumir que nos equivocamos porque estamos en un aprendizaje y lo más importante cómo ves tú este tema del de arranque de cómo determinar cómo identificar mejor dicho porque eso es muy cualitativo cómo identificar cuál es el mejor título SEO para arrancar en la escritura de en la elaboración de un artículo para el blog
1: bueno Carlos creo que conviene explicar que el, esta búsqueda del título SEO se puede hacer de dos maneras que yo sepa puede que haya muchas más la primera es lo que estamos haciendo en este instante, que es buscar en, en Google en modo incógnito. ¿Y por qué en modo incógnito y no de la forma natural como siempre buscamos? Porque Google guarda traza de lo que nosotros vamos buscando, eh, trabajando en Internet, y nos puede engañar, haciéndonos creer que algo es interesante y no lo ves realmente porque el modo incógnito nos asegura que entramos como si fuéramos cualquier hijo de vecino.
0: Claro, no hay cookies, ¿verdad?
1: Uh-huh. Eh, son unos cookies, ¿verdad?
0: Sí, correcto.
1: Eh, eh, la, la segunda manera de hacer la búsqueda es a través de una herramienta o de un conjunto de herramientas que tiene una, una persona que es una eminencia en este sentido, que se llama Neil Patel. Neil Patel. Eh, tú te acordarás de el nombre del nombre de, de la herramienta, algo de... Algo de... Sugez, su-
0: su- es como su- sugerencia, su- algo así.
1: Como sugerencia, ¿no? Algo así, sí. sí. Entonces, es, esa herramienta también ayuda para seleccionar el título. Ahora, entrando un poco en materia de... Tú me acabas de decir que es mejor que cambie el título de cómo navegas tú y le ponga cómo navegar por internet que tiene más tráfico, que tiene bastante tráfico, y claro voy a cambiar el título ahora mismo pero sigamos con el aprendizaje y hablemos de la, de, del propio artículo, ahora le cambiaré el título
0: Sí eh, eh, el... Antes, a, a, antes que entres en el contexto de, del contenido, que está muy bueno me, a mí particularmente me encantó eh, el contenido, quería eh, un poco para centrar la audiencia en lo que estamos hablando eh... Escribir contenido en un un blog, en un blog que tiene intenciones comerciales. eh, eh, En ese caso es muy importante definir el objetivo de tráfico. Nuestro interés es atraer tráfico orgánico. Entonces, si vamos a a atraer tráfico orgánico, el título... Tiene que estar relacionado con lo que la gente está escribiendo en el buscador y que está, y que está necesitando esa información. Porque si nosotros escribimos un, un título que es el primero que se nos ocurrió en la mente, ¿verdad? Pudiera ser que coincida que tenga tráfico, pero la mayoría de las veces no va a ser así. Entonces tú tienes que estudiar cuál es ese título, cómo lo escribieron los usuarios, para escribirle a esa audiencia, para ir a conquistar esa, esa, esa audiencia a través de la optimización SEO que va a hacer del artículo. Entonces, eso me parece fundamental. Dicho esto, entonces, bueno, entremos ahora en el contexto del contenido que a mí me encantó. Está muy bueno, Javier. Adelante.
1: Ok. Eh, el tema que trato en este artículo es de las diferentes maneras en que la gente utiliza la tecnología que tiene en sus manos me refiero a sus teléfonos inteligentes y a sus computadores o tabletas. Y es porque veo que la inmensa mayoría de las personas utilizan, el, yo le digo, el clic para ver. Y clic para ver es que no utilizan básicamente teclado del, del teléfono ni siquiera del, del computador. Se conforman con, con leer, con ver lo que los demás han, están haciendo o produjeron. Entonces, la mayoría de las personas navegan solamente para encontrar qué dijo alguien en Facebook, qué publicó alguien en YouTube, alguna música, quizá algún chiste, de repente para jugar. Todo lo que ya alguien produjo y que ellos simplemente van a, a ver.
0: Sí, o sea, Entonces, se, convierte, no están sí, se convierten eh, en unos consumidores de contenido prácticamente.
1: Exacto. Ese es el, el, el sentido. Pero, o
0: sea, ahí hay, hay mucho ocio, de... ah, y, y ahí hay mucho ocio en ese tipo de, de conducta.
1: Básicamente sí. O sea, no lo utilizan para nada práctico. Mm-hmm. Hay un segundo nivel en el que sí. ya la gente utiliza algo para, por ejemplo, ver la cuenta del banco, en ver si tienen algún bono en el, en el, en el, en el en la página de La Patria, aquí en Venezuela o averiguan el estado de cuenta de su teléfono, de su Movistar. Entonces ya hay un clic que es, digamos que útil. Lo utilizan para algo que les va a resultar beneficioso. Sí. Claro, ese es un clic que, no, que solo resulta útil para él y, y, y solo en el instante en que van a hacer el pago o van a revisar una cuenta o algo. Pero hay otro un tercer nivel que es el que nosotros empleamos cuando ya hacemos clic para hacer cosas, entonces mm. ya empezamos a, a utilizar el teclado. Sí, esa parte eh, yo interesante. Creo la gente, la gente no sabe utilizar bien el teclado y por eso también le tienen una cierta antipatía. Y entonces, en ese punto es importante que la gente aprenda a utilizar las teclas de atajo.
0: Sí, control Javier,
1: shift, te, te, shift, te,
0: te, ¿te refieres al teclado de la PC, de la laptop, de, 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 la, laptop, de, de la tablet o del teléfono?
1: Ahora estaba pensando en el, en el PC, en okay. el, el teclado okay. que tenemos en el, en el, en el escritorio. Okay, okay. Porque a, a través del teclado del, del teléfono es un poquito más difícil por lo, el tamaño de las teclas, es un poquito más antipático. Entonces la gente cuando va a usar el teclado normalmente se sienta en el PC y no lo hace a través del teléfono por la dificultad del tamaño de las teclas. Pero también se puede utilizar, aplicar a, a lo mismo. Claro, cuando uno produce contenido, escribe con el teclado. También es posible eh, construir contenido a través de la voz, utilizando el Google Drive o la versión, de, en la versión del Google Doc con la herramienta dictado por voz. Eh, también, también es posible uh, hacer contenido como estamos haciendo en este momento a través del Zoom, cuando ya empiezas a, a generar a, a producir a enseñar a, a, a aplicar lo que tú estás pensando a, y trasladarlo a la máquina, sea el teléfono o sea el computador ya pasas a otro nivel en el que ya tú aportas te vuelves en un constructor de contenido Sí.
0: Eh, Javier, eh, eh, a a, a propósito de de eso que dices, eh, a mí me parece eh, mucho más cómodo hoy día producir contenido dictándole a Google a través de Google Documento, me encanta eso, eh, porque me relajo, empiezo a dictarle, Google me comienza a a tomar el dictado de voz a texto, y luego, uf, rápidamente, completo 900 palabras, pero en un, en un, en, rápidamente, Javier, conversando con, con, con la pandemia, conversando o sea, reflexionando sobre lo que quiero construir. Luego que se, se, se construye todo ese poco volumen de texto, lo que hago es que lo ordeno, lo separo en párrafos de dos o tres líneas máximo, le pongo subtítulo cada 10 párrafos. Oye, me sale súper rápido y yo te lo recomiendo. Ya empezar a teclear y escribir, o sea, ya eso es cosa del pasado. Sabe, hay quienes lo hacen así, pero yo les recomiendo a la audiencia que nos están escuchando. Estamos conversando con el CEO de Esmar Rivas, eh, nuestro amigo Javier Banda. Hoy en día es más cómodo dictarle a Google, a Google Documentos y hacer tus artículos de esa manera. Eh, lo puedes hacer desde la PC de escritorio desde el laptop, desde eh, la tablet o desde el teléfono móvil inclusive, ¿cierto Javier?
1: Sí la velocidad de producción uh, cuando se, se trabaja con la voz eh, aumenta muchísimo el tiempo que tardas en publicar, escribir, por ejemplo 950 palabras puede ser, te digo yo una hora, hora y media pero cuando lo vas a dictar Tardas apenas 10 minutos. Es increíble. Lo que pasa, creo que la gente no está utilizando el Google Drive. Muy, muy pocas personas a las que yo les explico lo que se, de, de qué se trata todo esto, me dicen, sí, lo tengo instalado, pero no, 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 no lo utilizo. Entonces, el Google Drive, para resumir, es como, un, una, como, el, como el Windows, como el Office de Windows. Eh, tiene todo lo que uno necesita, que son, eh, cuando quieres trabajar con números, abres el, la hoja de cálculo. Cuando sí. quieres trabajar con letras, trabajas con el Google Doc. Cuando quieres hacer una presentación, abrirás el Google el, el, Presentación. Sí. Así se llama así, creo. sí Y cuando quieres hacer una encuesta, que también es una herramienta muy poderosa, abrirás el Google Forms, que creo que en el ambiente de, de Microsoft no existe. Google tiene una suite allí preparada para que todos la usemos y de modo gratuito y que tiene pues mucho poder porque lo que más me gusta quizá es la capacidad que tiene de, de compartir entonces uno puede ver quién está en el en, trabajando en el mismo momento y uno tiene tres posibilidades para permitir que alguien intervenga al mismo tiempo que uno para compartir el documento la primera es cuando le nombras como editor y le dejas que haga lo que quiera, igual como si fueras tú mismo.
0: Trabajas en línea, ¿verdad? ¿Trabajo? Trabajo colaborativo.
1: Puedes trabajar en, en línea y, y también puede ser que alguien abra el documento un poco más tarde, pero eh, normalmente tú te acuerdas que con los clientes eh, a, aplicamos una fórmula que se llama la triangulación. Sí. Ese de, tema de la triangulación creo que viene un poco más adelante en otro de los artículos. Sí. Pero es... También es importante que, que, lo, que lo mencionemos porque de esta manera, con la triangulación, logramos una producción de altísimo nivel con el propio cliente. Entonces, a veces se han puesto pues, un matrimonio, por ejemplo, allá en, en Miami, y ellos van aportando y van escribiendo y nosotros vamos viendo lo que van haciendo y simultáneamente también nosotros trabajamos y, y producimos. Y esa multiplica la la capacidad de de producción, pero muchísimo. Eh, Es impresionante cómo crece la inspiración de cada uno de los que participan en una triangulación.
0: Así es. Javier, y te digo una cosa. eh, Esa triangulación se puede ejecutar perfectamente entre tres personas en línea, eh, Incluso, acuérdate que la triangulación puede ser entre dos personas. Una cosa increíble, pero una triangulación puede ser entre dos personas. Pero bueno, entre tres es perfecta. Eh, y se usa con el, la suite de, de Google, con Google Drive, ¿verdad? En este caso, cualquiera de, su, de, su, de, su, de sus herramientas. Ahora, centrándonos nuevamente en, en la temática de hoy, Javier, y para ir cerrando ya este encuentro, este segundo encuentro, eh, entiendo entonces que eres una, un muy googleano, <ríe> Y el, 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 el navegar haciendo eh, te encanta con esa suite de Google, de Google. ¿correcto? Eh. Así, así podemos resumirlo a, a, a grosso modo, ¿no?
1: Sí, sobre todo me gusta la función de compartir, como te digo. Sí. Y, um, estaba mencionando que las, las tres posibilidades son nombrar a alguien editor para que produzca igual que tú. La segunda es cuando le nombras comentador para que aparezca resaltado en un globito, qué es lo que alguien está uh, aportando o agre- agregando. Sí. Y la tercera es cuando solo le permites leer. Sí. Estas tres posibilidades permiten que uno pueda generar un montón de cosas, por ejemplo, hasta convertirlo en una herramienta de venta, porque uno puede crear una hoja de cálculo y eh, trabajas, Todas las columnas con bolívares, con dólares, con soles, con lo que quieras. Pones las cantidades, pones la descripción, pones el tipo de presentación del producto o el servicio y puedes eh, ocultar algunas columnas para que no las vea nadie sino tú porque son privadas. Okay. Pero puedes dejar que alguien intervenga y escriba también en alguna columna y ese también puede compartir y te llega un mensaje a ti de que alguien está queriendo algo, por ejemplo, una un producto, un servicio tuyo.
0: Así es. Javier, en resumidas cuentas, eh, pudiésemos aprovechar esta, esta, esta conversación para eh, decirle a nuestra audiencia, si tú, por ejemplo, en este momento estás escuchando este podcast y tú eh, crees ¿verdad? que necesitas empoderarte de algunos conocimientos en el manejo de Google Drive, no dudes en comunicarte con nosotros. Ve al sitio de Smart Rivas, envíanos un mensaje, incluso en el sitio de más arriba está el botón de WhatsApp, envíanos un mensaje y solicítanos que junto, a, junto contigo podamos triangular Javier Banda, mi persona y tú y te podemos, podemos eh, trabajar en línea para que tú aprendas a dominar todas las herramientas de Google Drive. Todas. Eh, Javier, pues yo reconozco es una persona muy, muy eh, práctica en la enseñanza y muy sabio en el manejo de esas herramientas. Entonces no dudes en comunicarte con nosotros a través de de los medios de comunicación que están en este podcast que estás escuchando o incluso a través del sitio de smartribas.com. Javier, eh, para ir cerrando, entonces en resumidas cuentas, ¿Cómo navegas tú? Eh, Sé que le vas a a optimizar el título SEO a eso, pero en esencia, eso es lo que quisiste decir hoy, ¿verdad? Tú puedes navegar de tres maneras, ¿cierto? Primero, eh, ¿me puedes resumir nuevamente cómo navegas tú en esos subtítulos que utilizaste?
1: El clic para ver es el primero, que simplemente Ah, son espectadores. Sí. El segundo es el clic para hacer alguna cosa, para chequear, para, para revisar, para ver lo que hay allá, también es, también es una actitud un poco pasiva, sí. pero ya nos da una respuesta de cuánto hay en el banco, cuánto hay en cuánto sí, debo sí. pagar en el teléfono, lo que sea. Sí. Pero el tercer nivel es el que a mí más me llama la atención, que es el clic para hacer cosas, para
0: producir. Para producir conocimiento, <risa> producir cosas importantes, ¿verdad? Oye, Ajá. Javier, eh, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas. Eh, ¿Quieres dirigir algún mensaje final a tu audiencia? Ayer, me, en, el, en el anterior podcast, me llamó <coughs> poderosamente la atención que tú dices que eh, el, el público al cual tú te quieres, quieres llamar la atención es a personas, de, de, a personas de, de la segunda edad o la tercera edad. Eso me pareció muy interesante, porque en verdad... Muchas personas este, están muy inactivas cuando en realidad pueden sacarle provecho inclusive a esa situación. ¿Cierto? ¿Tienen un internet? ¿Tienen una computadora? Bueno, comuníquese con Javier Banda para que se pongan a crear algo espectacular. ¿Cierto, Javier?
1: Sí, ese será el materia de otro artículo que me dedicaré a, al tema de cómo aprovechar el conocimiento que tiene esa gente que, 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 que está jubilada, que tiene mm. 50, 60 años y que, bueno, se pueden hasta entretener, disfrutar y, y, y aportar y dejar conocimientos y heredar para que otros lean lo que ellos están produciendo y, y de hecho pueden hasta ganar dinero con esto pero Totalmente. eso no será es materia de otro
0: título. Totalmente Bueno Javier, gracias nos encontramos en el próximo podcast fuerte abrazo amigo
1: saludos